0: מבחינת חוכמת הקבלה, טראמפ הוא עושה ברמה האנושית, כלכלית, מדינית, תיקון גדול מאוד. nearly at weightistic maybe tackle meter points maybe terrestrial levels levels בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר אשת, לי קוראים ארז. משדר אשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. מה שקרה, אני צופה לאחרונה במשחקים במשחק של, של נבחרת אנגליה, נגיד נבחרת הודו, בתאמינו הוא לא קריקט, כן? סטייה שאני ככה... מטפח כשמשעמם לי בחיים. יושב שם, יש שם שדרים, שם השדרים הם כזה מכל הקצווי, יושב שם בחור מאנגליה כמובן, בחורים, כן, חבר'ה כאלה בני 60, ויש שם דווקא כמה צעירים ואיזה בחורה אחת, אבל רובם חבר'ה ככה בשנות ה-50, 60, 70 לחייהם. אז יושב, יושבים שם אנשים מאנגליה ומהודו יש איזה נציג אחד ומסרי לנקה יש איזה בחור אחד ויושב שם גם אדם בשם מייקל הולדינג שהוא מהקאריבים, אני לא יודע בדיוק מאיזה קאריבים מה שהם מכנים איי הודו המערבית ה-West מין מונח קולוניאלי ככה חביב למי, שמש... למי שככה רוצה להיזכר בימים הגדולים של האימפריה. והיה דיון, דיון מעניין אה, ויותר, אבל מה שאותי יותר עניין כמובן זה לאנשים אה, אה, ששמעו אותו, הלכו. מה היה הסיפור? אה, דיברו על שחקן, אחד השחקנים ההודים, שהוא הצטיין בשני, מה שהיו בשני הצדדים של ה... של המשחק בשני האלמנטים, יש את הקטע שזורקים את הכדור ויש את הקטע שחובטים בכדור ובדרך כלל מישהו שהוא טוב באחד, מה זה בדרך כלל כמעט לחלוטין, שטוב באחד לא טוב בשני ולהפך, זה גם מישהו מכיר בבייסבול אולי אפילו אפשר לומר בכדורגל, מי שטוב בהגנה, לא טוב בהתקפה, מי שמפקיע שערים, לא עושה הגנה כמו שצריך. יש, נגיד, יש ענפים שבהם חייבים להצטיין, חייבים לעשות את שני הדברים, אבל תמיד יודעים, גם בכ בכל ענף, נגיד כדורסל, יש שחקני התקפה, יש שחקני הגנה, למרות ששם כולם אמורים לקלוע וכולם אמורים לעשות הגנה, בסדר. בענפים שהם כמו קריקט, כמו בייסבול וכיוצא בזה, בדרך כלל יש הפרדה מאוד ברורה בין מי שיודע לעשות X למי שיודע לעשות Y. ויש מעט מאוד, פה ושם, קורה שנופלים על איזה יחידי סגולה, שיודעים לעשות את שני הדברים פחות או יותר בצורה שווה. וזה אומר בצורה טובה, כי אנחנו לא מדברים פה על קבוצות עירוניות או מקומיות, אנחנו מדברים פה על נבחרות. אז שחקן שמגיע לנבחרת צריך לעשות את שני הדברים בצורה שהיא טובה. עכשיו, סביר להניח שהוא לא יהיה הכי טוב בתחומו בנושא, אם זה בקטע של הלחבוט ואם זה בקטע של הלזרוק, אבל... הוא יוכל, אבל הוא יוכל לתפקד כחבר בסגל באופן מלא, זאת אומרת, הוא יוכל להשיג מספרים יפים עם שני הדברים, שוב, אולי לא ברמה של השחקן הכי טוב בנבחרת. אבל הוא יוכל לתפקד בצורה הזאת ובעצם לסתום חור שנותן לך גם את זה וגם את זה ואתה לא צריך לוותר על שחקן כי אתה אומר אם אני צריך להביא שחקן שיודע לחוות אז זה יהיה על חשבון שחקן שיודע לזרוק ולהפך והוא פותר לך את הבעיה. ואלה שבאמת הצליחו לעשות את זה בצורה הכי טובה אז הם נחשבים אגדות כאלה בחייהם או לא בחייהם וכולם מכירים את השמות, וכולם יודעים, וזה מין סוג של באמת הגביע הקדוש במובנים של המשחק. אממה, באו ואמרו לו אותו מייקל הולדינג, ומייקל הולדינג למשל היה זורק מהטובים בהיסטוריה, חובט לו כזה גדול, אמרו לו, הוא מזכיר, הוא יכול להיות, הוא יהיה הקפיל דב הבא. עכשיו, קפיל דב זה אגדה בהודו, היה עדיין. והוא באמת היה שחקן בתחילת שנות ה-80, סוף שנות ה-70, גם הביא את הגביע העולמי להודו, מה שאז היה הגביע העולמי השלישי, וגם באמת שחקן שהצטיין בשני האלמנטים של המשחק, שזה מאוד מאוד, וגם בכלל הוא לא היה שחקן מאוד מיוחד. ואז מייקל הולדינג אמר, ואני, ממה שאני מבין מדבריו, כי אני שמעתי במקרה את ההתייחסות שלו, הוא, הוא אמר משהו כזה, אני לא חושב, הוא גם דיבר על זה שקודם כל ברמה של, ספציפית של אותו שחקן, אני לא זוכר, נדמה לי שקוראים לו ארדיק פאנטי, השחקן הצעיר החדש הזה, אז הוא אמר, תראו, קודם כל... זה לא באותו לבל בכלל, כי עד לאותו רגע הוא לא בדיוק תפקד ברמה שאפשר בכלל להתחיל לדבר עליו בתור מישהו שיכול לתפקד בנבחרת בכלל. חכו להתחיל להשוות לגדולי האומה ההודית בקריקט, כן? חכו קודם שיתפקד כמו שצריך, דבר ראשון. דבר שני, הוא אמר, חוץ מזה, אני לא כל כך מבין... את הקטע שבאים ואומרים, הוא יהיה הקפיל דב הבא. ומאחר ואני יוצא מהנחה שאף אחד לא יודע על מי אני מדבר, אני אדבר נגיד במונחים של אה, אה, כדורגל, שזה אולי קצת יותר מוכר, או כל אחד אחר. אז, אז לבוא ולהגיד, אה, ומה שהוא אמר, ככה מתרגם ומתעתק, הוא אמר, כמו אם אתה בא ואתה אומר, השחקן הזה, ואז, נגיד מסי, לאו מסי, הוא המרדון הבא. אז הוא אומר לו, הוא לא המרדונה הבאה. אלא מה הכוונה? לא הכוונה היא שהוא לא באותה רמה שלו, יכול להיות שהוא כן, יכול להיות שהוא ברמה יותר גבוהה, כל אחד ואיכשהו שופט רמות ודברים כאלה. הפואנטה של, שלו הייתה שלהגיד, של מסי הוא המרדונה הבא, ניימר הוא הפלא הבא, זה עושה עוול לשני הצדדים של המשוואה. מכיוון שהוא אומר, אוקיי, תראה, ברמות האלה, כששחקן מגיע לרמות האלה, שאתה כבר מתחיל להסתכל על סוג של האולימפוס אה, אה, של שחקנים, אז הוא לא, לא מדובר בבן אדם שיודע לעשות שלושה דברים, ואז מחפשים את השחקן האחר שידע לעשות את אותם שלושת הדברים, אנחנו מדברים כבר על מכלול. גדול מאוד של כישורים ושל דברים שהוא מסוגל לעשות שהוא עושה הרבה יותר טוב מאחרים וזה בדרך כלל אומר שיש לו סגנון משחק מסוים, וזה שאומר שיש לו אה, ראה, דברים שהוא אה, עושה יותר טוב מכל אחד אחר בהיסטוריה, ומן הסתם יש דברים שמרדונה ופלא וקרויף וכל אלה עשו, שכל אחד בכיוונו, ובאמת כל אחד מהם היה תפקד שונה, כל אחד מהם שיחק בעמדות שונות, כל אחד מהם העדיף, ל, ל... הוא גם שיחקו בנבחרות שונות לגמרי, שהייתה להם שיטת משחק אחרת. ולכן לבוא ולהגיד מסי הוא המרדונה הבא עושה חטא ל, ל, לשניהם באותה מידה שאני לא אבוא ואגיד מרדונה הוא מסי היש... הקודם. כלומר אני אבוא ואגיד מסי הוא הנקודה שעל פיה צריך לשפוט ואז אני בא ואני אומר האם פלא שווה ערך למר... למסי. אז תגיד לא, אבל באותה מידה אי אפשר לבוא ולהשוות בין מסי לפלא או מסי למרדונה. מדובר באנשים שכל אחד מהם נמצא בלבל שלו. עכשיו, זה דיון מעניין, זה קונספט קצת אבסטרקטי, ומה לעשות גם ה ה כשהתלווה לזה הדיון, כשהוא אמר, התחיל ואמר, שמה הוא בכלל לא ב-level כרגע שאפשר להתחיל לדבר עליו בתור שחקן בנבחרת עכשיו, בואו אז עזבו אותי מה יהיה להתחיל לדבר עליו בתור ה-X הבא. העניין הוא שמה שקרה עם הטיעון הזה הוא טיעון שהוא, הוא, כמו שאמרתי, קצת אבסטרקטי, ולכן זה לא הסתדר לאוהדים ההודים, שהם כמו, תחשבו, כל אוהדים פנאטים, רק טיפ טיפה יותר, כי הודים הם עם ככה עם הרבה... עם מעניין, <laughs> אני, אני מסתכל עליהם מהצד, אין לי מושג, לא חייתי בהודו, לא ביקרתי בהודו, אבל מהצד התרבות שלהם היא מאוד, זה כמו ששמעתי אה, אה, משהו על היפנים, אה, משדר על היפנים, והוא אמר שם שהיפנים הם כמו כולם, רק יותר. <laughs> אז ההודים הם גם סוג של כמו כולם, רק יותר, אה, במובנים מסוימים. וזה תרבות שמצד אחד היא מאוד, היא מודרנית, מצד שני היא הרבה יותר, היא עדיין תקועה בערכים ובמסורות של לפני הרבה מאוד שנים, ויש המון המון סתירות פנימיות בתוך הדברים האלה. ולכן זה בעצם גם חלק מהעניין שהם עברו מתרבות של... תרבות כמעט פיאודלית, או אפילו פרה-פיאודלית לתרבות מודרנית, מה שאומר שהעשירים נהיו מאוד מאוד עשירים, והעניים נהיו מאוד מאוד עניים, והשחיתות וה שהיא חלק מההתנהלות שם, יש המון המון בעיות בהודו, והמון המון דברים מעניינים ויפים בהודו, שלא תבין אותי לא נכון, אבל מהצד אתה בדרך כלל רואה רק את ההיילייטס. ואחד ההיילייטס האלה הוא העובדה ש... וזה לא קשור רק להודים, זה כל אוהדי לא ספורט. תגידו דבר דומה על שחקן אה, אה, כדורגל או בייסבול, או, או לא יודע מה, פוטבול, אולי פוטבול או, או בייסבול, אני לא יודע. כי שם יש את העניין שהם נורא אוהבים, אה, דווקא מאוד מתעסקים בסטטיסטיקות ובזה. אבל אתם יודעים, דברו על, אה, אני יודע מה, האם לברון ג'יימס או המייקל ג'ורדן הבא, ואז מישהו יבוא ויגיד אין בדיוק על מה להשבות, וידע כל הרעיונות האלה לא מתאימים לאוהדי ספורט. אוהדי ספורט, איך שהם שמעו את זה, מה, הם השתחררו להם כל הצ'עקרות, וזה היה עליהום די מטורף, ובאותו רגע כל משפט שהבן אדם הזה, המייקל הולדינג הזה אמר, זכה לאינד ספורט של פרשנויות. והוא לא יכול, באמת כל פיפס שהוא ציין בעצם אמרו, טוב, במתחשב בעובדה שהוא שונא אותנו, או שהוא שונא את הודו, או שהוא שונא את הבחור הזה ספציפית, אז מה שהוא אמר עכשיו, אפשר להבין אותו, וזה היה החלק המעניין בתגובה, מכיוון שבאותו רגע, לו לא, אי אפשר היה לבוא ולומר, הבן אדם, סביר מאוד להניח, כמו שאמרתי, דבר ראשון, אין לו בכלל צד בדיון הזה. נכון שהוא חי כרגע באנגליה. כרגע ובכלל כבר הרבה מאוד שנים הוא חי באנגליה, ואני די בטוח שהוא אזרח בריטי, מתוקף זה ש... אה... יש סיפור כזה שאנשים שבאו שבאים... מהקריבים, שיכולים שקיבלו... לקבל אזרחות בריטית אוטומטית, בגלל שהבריטים פעם שלטו שם וכל זה. אז אני בטוח שהוא, שהוא אזרח בריטי והוא חי... אבל הוא לא, הוא לא בריטי. כולנו יודעים שהאיש הוא מ... לא יודע מה, שם, ג'מייקה או אנטיגואה או, או ברביידוס או, או טרינידה טובגו, משהו מהמקומות האלה, מהווסט אינדיס. אז... אז ולכן קשה לבוא ולהגיד שהוא... יש לו איזה שהוא מוטה לטובת האנגלים. הוא לא מוטה לטובת האנגלים, והוא בטח לא מוטה לטובת החורדים. אז השאלה הנשאלת היא, דבר ראשון, למה אוטומטית לחשות בו בשנאה להודים או באהדה לאנגלים? דבר שני, למה לצאת מההנחה שאם הוא מעביר ביקורת על היכולת של שחקן מסוים, זה אוטומטית צריך להניח שהוא שונא אותו, ושהוא, לא, ושהוא רוצה בכישלונו, ושמבחינת, לא יודע, מה אלף ואחד רעות חולות שאיחלו לו. ואני חושב שדווקא במובן של אוהדי ספורט, ובזאת ה... אני אעזוב את עניין הספורט <laughs> ואעבור לנושאים אחרים, דווקא אוהדי ספורט יש להם בעיה בנושא הזה, בעיה אינהרנטית, מכיוון שספורט, by definition, בהגדרתו, הוא עולם של, uh, מש... שמשחקים על סכום אפס. נכון שיש תיקו בענפים מסוימים, אבל הרעיון הוא תיקו זה... אבל הרעיון הוא שבסופו של דבר, אם אני מנצח, אתה מפסיד. ואם אתה מנצח, מן הסתם אני הפסדתי. אם אני זכיתי במדליית ערד, אה, סליחה, זהב, אז זה אומר שאני... אה, אף אחד אחר לא ניצח. <laughs> ואם מישהו זכה במדליית אה, אה, כסף או ערד, אז או מן הסתם זה אומר... ש... וכל הרעיון הוא ש... אין מצב של, של, אתם יודעים, אין מקום לאפור, כי הכל או שחור או לבן. אוהד הספורט חי בעולם שהוא מאוד דיכוטומי, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, גם לזגל למשל יש את העניין שבמשחקי כדורגל למשל, מי שלא מכיר אז תשאלו אנשים שאוהבים כדורגל. רעיון הוא שמי שהבקיע את שער השוויון, שנגיד המשחק הסתיים 1-1 או 2-2 או 3-3, הקבוצה שהבקיעה את השער האחרון, שהוא בעצם השער שקבע את הוצאת המשחק השוויון, היא כאילו ניצחה במשחק. עכשיו, היא לא יכול להיות, היא לא ניצחה כי זה תיקו, אבל, לא, אבל בזכות התיקו, בזכות זה שהם הבקיעו את שאר השיביון, הם לא הפסידו. זאת אומרת, איך יכול להיות קבוצה ש, 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 שמנצחת בתיקו? אבל זה בדיוק העולם שבו, מכיוון שאם אתה חי בעולם שבו או, יש או ניצחון או הפסד, יש או, אה, אה, או, או ראש הגבעה או להיקבר מתחת לגבעה, אין דבר כזה תיקו, יש תיקו שכמוהו אה, להגיד אה, אוקיי אפילו ויש כל מיני וריאנטים על הנושא, יש את קבוצת הצמרת שמצליחה להבקיע את התיקו אז נכון שהם לא הפסידו אבל הם גם לא ניצחו כי מבחינתם זה הפסד של נקודות אה, כי הם לא ניצחו ויש את קבוצת התחתית שמצליחה אה, אה, להוציא את התיקו, ואז מבחינתם התיקו הזה הוא כמו ניצחון, כי אף אחד לא, וזה לא משנה מי הבקיע את שער השוויון, כי הם אה, תליחו, לא, לא, לא הפסידו לקבוצת הצמרת. וכאמור, יש לנו את הקבוצה שמבקיעה את שער השוויון, והם בעצם ניצלו מההפסד, אה, אה, ולכן הם כאילו ניצחו. כי המושג הזה של שתי הקבוצות לא ניצחו. שתי הקבוצות לא הפסידו, לא קיים אצל אוהדי ספורט. וזה מוביל גם לעניין הזה שאנחנו מכירים, שבמיוחד אצל אוהדי ספורט ובתקשורת הספורט ומה שאנחנו לא רוצים, אז הכל הוא או סקנדל או פסטיבל. אם נבחרת ישראל ניצחה במשחקה הראשון, זהו. <laughs> אנחנו הולכים לקרוא את אירופה היזהרי, נבחרת ישראל בדרכה לקרוע לך את הצורה. משחק אחרי זה יצא תיקו, זהו, הלך עלינו לפטר את המאמן. שחקן מבקיע גול, השחקן הזה מבחינתנו צריך לפסל אותו בזהב ולשים בשער הכנסת. שחקן בטא, א, א, פספס טאקל או כרטיס אדום והבקיע והם הבקיעו שער או פנדל או מה שזה לא יהיה צריך לא רק לגרש אותו מהנבחרת, צריך לגרש אותו מהארץ כי בעולם של אוהדי ספורט אין מצב של... א, אתם, כלומר אי אפשר לבוא ולהגיד הנבחרת ישראל עשתה את המקסימום האפשרי מבחינתה בהתחשב העובדה שהיא נבחרת דרג ג' דרג ג' עליון, או דרג ג' לא יודע איזה, או דרג ב' תחתון, או, או, או דרג ד' אמצעי, אבל היא לא נבחרת מהשורה הראשונה, ולכן איזה, אה, המקום השלישי שבו הגיע במוקדמות הגביע העולמי הוא מקום ריאלי, אין דבר כזה. אין מצב שבו הנבחרת השיגה את המקום המגיע לה, למבח... זה הכל חייב להיות, וזה הסיבה למשל שאנחנו רואים קבוצה שנמצאת, מדשדשת לה במרכז הטבלה, מחליפה מאמנים ומביאה את כי אין מצב להגיד, אוקיי, תשמעו, זה המקום שאתה מגיע לכם. אתם לא יכולים, כמה שלא תעשו, אתם לא תהיו אליפות ואתם לא תרדו ליגה, ו... וכל הרעיון פה הוא באמת... שצריך להסתכל ולהגיד, אוקיי, לא כל העולם שחור ולבן, ניצחון או הפסד, יש גם אלמנטים באמצע. אבל לאוהדי ספורט, אין דבר כזה של אלמנטים באמצע, אין חצי שער, אין אה, רבע פנדל, אין אה, כרטיס אה, ורוד, אני יודע מה. יש. דברים הם חייבים להיות ברורים ומוחלטים, הבקעת יותר, ניצחת, שפה, קלעת פחות, הפסדת, וקיבלת יותר מקור, נפל, נפל, בגלל זה למשל יש את העניין שבאומנויות לחימה, הרבה פעמים יש שופטים, יש, אף אחד לא מצליח להשיג הכרעה, ואז הולך לשופטים, או שה... יש מין מצב ש, שאחד הלוחמים נופל והשופט וה, מגיע למסקנה ש, שהוא לא יכול להגן עליו בצורה אינטליגנטית אז, קורא, אז קוראים לזה technical knockout, TKO. האוהדים שונאים את זה מבחינתם, זה, זה, ובעולם הזה של רסלינג, של כל ה-WWE וכאלה עשו, עושים מזה חגיגה בגלל שזה כאילו לא ניצחון, זה לא הפסד, הקרב עדיין ממשיך, ניצחת בקרב, לא ניצחת במלחמה וכל, הגישר, וכל הגרסאות, הקלישאות האלה. ובאמת אוהדי ספורט, וזה אם כבר נגעתי קצת באלה של הבייסבול והפוטבול, יש להם כן נטייה להסתיר את כל התפיסה הזאת מאחורי הרים של סטטיסטיקות למשל. אנחנו הקבוצה הכי טובה, יש לנו נתוני החזקה בכדור, יש לנו נתוני זה, יש לנו יחס השערים וכו' וכו', אבל בסופו של דבר, זה מה שמעניין אותם, אנחנו קרענו או נקרענו, ניצחנו או הפסדנו, עלינו או ירדנו. והבעיה מתחילה, מבחינתי, ברגע שאנחנו מפסיקים להיות בעולם הזה של ספורט ומתחילים להתעסק בנושא הזה בעולם שלנו. אחד הדברים, למשל, זה, זה לא הנושא שאני רוצה לדבר עליו, אבל דוגמה יפה, סוג של, אולי עצובה, בארצות הברית נהיה קונספט כזה שנקרא third strike, שזה אומר, אם ביצעת ה... Uh, אני לא יודע על, על איזה פשעים ועל איזה עבירות, אבל הרעיון הוא שאם נגיד, לדוגמה, נגיד ונתפסתי ונמצאתי uh, אשם בגנבת תיק, ושולחים אותי לחצי שנה בכלא כי זה העונש לגנבת תיק. Uh, ביליתי לי את uh, זמני, יצאתי מהכלא, חזרתי לסורי, שוב פעם גנבתי למישהו uh, תיק, שוב פעם נתפסתי, שוב פעם הלכתי למשפט, שוב פעם חצי שנה בכלא. וחזור חלילה, אז בפעם השלישית באים ואומרים לי, אוקיי, עכשיו מופעל נגדך חוק ה-third strike, שזה בא מבייסבול, שם אם אתה רושם שלושה strike לרעתך, אתה נפסל, החובט נפסל ויוצא, הוא כמובן חוזר מאוחר יותר בסבב הבא, אבל לצורך העניין, באים ואומרים, אוקיי, עכשיו אתה לא תלך לעוד חצי שנה בכלא, עכשיו אתה תלך לעשר שנים בכלא. שזה רעיון מעניין, השאלה היא למה, למה שלוש? ויותר מזה, מה הנסיבות של כל אחד מהמקרים? הרי אין דבר כזה, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, לא יודע, שיש פה איזשהו... ש, שהמקרה חזר על עצמו במדויק שלוש פעמים. לך תדע מה היה העניין, כמה זמן עבר בין העבירות. האם זה באמת חצי, חצי שנה אחרי, אחרי שבוע עוד פעם נתפס חצי שנה אחרי שבוע, או שאנחנו מדברים פה על הפרשים של שנים בין העבירות? ו, וכל הדברים האלה, התפיסה הזאת של שחור ולבן שלוש פעמים טראח לעשר שנים בכלא, פוגעת ברעיון שבסוף, שאנחנו מתעסקים פה בבני אדם, ובן אדם, מה גרם לו שלוש פעמים לחזור על המקרה? למה באמת הוא חוזר לאותו לא עניין? מה הנסיבות שהובילו אותו? מה היה בזמן הכלייה שלו? מה לא היה בזמן הכלייה או השחרור או הדברים האלה? האם המערכת עשתה הכל כדי להבטיח שהוא לא יחזור על מה שהוא עשה, או שמבחינתם אמרו מקסימום הוא יחזור ויזרוק אותו עוד? כל הדברים האלה לא נכנסים בעניין, כי בספורט, שוב פעם, לא מעניין את החובט או את הזורק, או מה עובר לבן אדם בראש באותו רגע. יש משחק, שלוש סטרייק, תלך, תבוא אחר כך, חובט הבא. זה, זה לא, אין פה עניין, כי שם, בספורט, ובכלל בעולם שמסתכל בשחור ולבן, מסתכלים במה שקוראים מבחן התוצאה. זה לא משנה... למה, איך, כמה, איפה וכל העניין. מסתכלים על נתונים יבשים, מסתכלים על uh, עשית פעולה מסוימת, נתפסת בעבירה מסוימת, וזהו, ובאותו מצב אנחנו גם חוזרים ונתקלים, במיוחד בשיח uh, הפוליטי, הדברים. אם אני בא ואומר למישהו לצורך העניין, אה, אני לא אוהב את ההרכב, למה אתה שונא אותם? אני אמרתי שאני לא, אני לא אמרתי שאני שונא אותם, אני אמרתי שאני לא אוהב אותם. עכשיו, יש uh, מצב, נגיד, אני בא ואני אומר, תשמע, אני יכול להעריך את המוזיקה שהם עושים, אבל מה לעשות, הם עושים, אני יודע, רוק uh, מתקדם, ואני לא אוהב רוק מתקדם. אז למה אתה, לא, למה אתה שונא אותם? או, או, או איך אתה בכלל יכול להגיד? אז למה? כל מיני וריאציות. עכשיו, אני לא אמרתי שאני לא אוהב אותם, אני לא אמרתי שאני כן אוהב אותם. אני לא אמרתי שאני לא אוהב את המוזיקה שלהם, אני לא אמרתי כלום, אני אמרתי שאני... אם אני הייתי בן אדם ששומע רוק מתקדם, אז בהחלט הייתי יכול מאוד ליהנות מהמוזיקה שלהם. אני יכול לבוא ולהגיד, עשית הכל נהדר, אבל יש לי כמה נקודות לתקן. שלא לדבר על למשל התפיסה הזאת שדיברתי, למשל התפיסה של אם עורכים אותך, וזה לא משנה אם עורכים אותך בעיתון, או עורכים אותך לשונית, או שמישהו מתקן אותך פיזית ברחוב, אתה אומר, כלומר, אתה מדבר עם מישהו, חבר שלך, פתאום הוא מתקן אותך. הגישה המיידית היא להתגונן ולתקוף חזרה. יכול מאוד לבוא מישהו ולהגיד, תשמע, אני, המטרה שלי היא לא להגיד אתה לא בסדר, אלא להגיד אתה בסדר, עכשיו בוא תהיה בסדר גמור. אתה אחלה, עכשיו בוא תהיה מאוד אחלה. אתה 99 אחוז, בוא נעשה אותך 100 אחוז, אבל ברגע שאתה אומר למישהו שהוא 99 אחוז, לפי התפיסה של שחור ולבן, לפי התפיסה הדיכוטומית הזאת, ברגע שאתה לא אומר שהוא 100 אחוז, אמרת שהוא אפס. ברגע שאני לא בא ואומר, שאני בא ואני אומר, אוקיי, בוא, אתה אמרת, כל מה שאמרת בסדר, אבל יש לי נקודה או שתיים לתקן. ברגע הזה זה, זה לא משנה אם הנקודה או שתיים האלה הן שתי נקודות לא חיוביות מתוך מאה או מתוך אלף, או שזה לא משנה בכלל, עוד פעם, לא צריך לספור, לא צריך להתעסק בדברים. בכלל, התפיסה הזאת של, היא מאוד אופיינית, למשל, לדת. בדת אין דיונים, בדת אין תחום אפור, בדת יש או, או כופר או מאמין. וזו בעיה מאוד רצינית, שבאים למשל, במיוחד בישראל, שהיא מדינה שאין בהפרדה של דת ומדינה. וכל הנושא הזה, למשל של הלאום וחוק הלאום, והנוש... ובכלל העובדה שילדים לומדים אה, מתוקף היותם, אני לא יודע מה, לומדים תנ״ך ו... וכל השטויות האחרות שמלמדים אותם בבית ב... ב... ספר. אני לא מדבר שטויות, בכוונת תנ״ך ותושב"א וכל הדברים האלה. גמרא ומשנה ורמב״ם, ואני לא יודע איפה נמצאים היום, כי אני לא בקיא בחומר הלימוד. כשאני למדתי היה בעיקר תנ״ך, ניסו קצת להתעסק עם דברים אחרים, לא, לא היה, לא, לא זכור לי שממש נכנסנו לעניין, ואם כן, אז לא, אז אני כנראה הצלחתי להבריז מכל הסיפור. אבל אלה... אלה הסתכלויות, או אלה, זאת אה, אה, תורה, <laughs> במרכאות או לא במרכאות, שנובעת מהתפיסה שיש אה, ראיית עולם, וזאת ראיית עולם הנכונה. והראיית עולם הזאת היא היחידה שמקובלת. אה, וכל ראיית עולם אחרת היא חוטאת, היא פושעת, היא דינה סקילה ואני לא יודע מה עוד, עונשים ושילשים ורבעים ומה שאתם לא רוצים. עכשיו, לבוא, לקחו גם ככה בני ילדים ובני נוער, עולמם התרבותי, עולמם המורלי, המוסרי, אמות המידה שלהם והגבולות שלהם הם לא מי יודע מה מוגדרים. וגם ככה צריך לבוא ולהסביר להם שאין שחור ולבן בעולם, ויש הרבה מאוד אלמנטים של uh, uh, ניואנסים, ואם uh, לא יודע מה, בתח לא ניצחת בתחרות ריצה, זה לא אומר שאתה אפס. <laughs> ואם, אומר, ובמיוחד שיש לך מנצח אחד ועשרה או עשרים מפסידים, אז לא כולם מפסידים, ומצד שני לא צריך לבוא ולחלק לכולם גביע על השתתפות. יש המון אלמנטים של אפשר להיות בסדר או טוב או נכון או צודק או אמיתי או... לא יודע מה, גם אם אתה לא... אה, 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 למשל, אחד הדברים שתמיד אומרים מי ניצח בוויכוח, עד כמה שאני יודע בוויכוחים מי אפשר לנצח. אני יכול להביע את דעותיי בצורה הכי טובה, לייצג את עמדתי בצורה הכי רלוונטית, להציג את כל הטיעונים וטיעוני הנגד שלי, אני אף אחד לא אמר שאני הולך לנצח פה. אף אחד לא אמר לי, אף אחד, אין, אין שום דרך שאני יכול לקחת... גם אם אני אציג, באמת, אתן את הטענות הכי מדהימות, זה לא משפט. זה לא אה, אה, לבוא וזכאי או אשם. זה לא, אה, אני יודע מה, חיובי או שלילי, תוצאת מבחן. סך הכל ויכוח או דיון. הרעיון פה הוא שבאים אנשים ושומעים, וזה, וכמו שיש, למשל, תאמין, ניצח בדיבייט. תמיד יש את האלה של ארה״ב עם ה... אה, אה, עם הדיבייט שלהם למה שקוראים העימותים לנשיאות, אז שואלים האם טראמפ ניצח בעימות, האם טראמפ הפסיד בעימות. איך אפשר לדעת? מה זה ניצח? מה הקריטריון? מה, ספרתם ניקוד? הלכתם וכל... כל פעם שאתה מכניס בוקס למישהו לפרצוף, אז אתה מקבל נקודה, בסוף הסיבוב סופרים את הנקודות ומחליטים מי ואם כבר טראמפ, אחת הבעיות הכי גדולות שלי עם, עם הדיונים היום, זה גם טראמפ וגם נתניהו וכל הפוליטיקה. אני לא יכול לבוא ולהגיד שום דבר שהוא, כי, כי אנחנו נמצאים היום במצב שבו אה, אה, העולם בסכנה והדמוקרטיה בסכנה וטראמפ הולך להחריב את העולם והוא הנשיא הגרוע ביותר והוא, אני לא יודע מה, אה, אה, תומך של רוסיה ונאצי ו, ו, וכל הדברים האלה. ואני בא ואוקיי, אז סביר להניח שהוא לא כל הדברים האלה. בואו נבוא ונאמר, אוקיי, נצא מהנחה שהוא לא... <נאצי>, נאצי. אז אני לא יכול לבוא ולהגיד את זה כי ברגע שאתה סוטה מהקו הכללי של העליהום ואני עוד פעם, ואני כל הזמן תמיד אומר, אני לא מחסידיו, אני לא אוהב אותו, אני לא חושב, אתה לא, יודע, הבחירות האחרונות בארה״ב, ודיברתי על זה במשדרים קודמים, היו בחירה של זה נרווילה וזה טרפה, אני לא חושב שהילארי הייתה נשיאה יותר טובה או פחות טובה ממנו, אני חושב שהיא גרועה באותה מידה, והיא הייתה גרועה בהרבה מאוד אלמנטים שהוא לא גרוע בהם, כמו שהוא גרוע בהרבה מאוד אלמנטים שהיא לא הייתה. אבל אני לא בא ואומר שהוא נשיא טוב, או שאני אוהב אותו, שאני תומך בו, שאני מצדד בו, כל אלף ואחד הדברים שכביכול אפשר להקיש, מהעובדה שאני אומר שאני לא מסכים עם חלק מה, מהביקורת, אני חושב שהביקורת נסחפת. אני חושב שאנשים אה, אה, שמביעים עליו ביקורת, עושים את זה בצורה שהיא גורפת מדי. אותו דבר אה, נתניהו, אני חושב שיש איזה שהם אלמנטים, ואני לא חושב שנתניהו, להבדיל מטראמפ, אני חושב שלנתניהו יש מעט מאוד צדדים לא שליליים, אני לא אגיד חיוביים, אבל לא שליליים, ועדיין אני בהחלט חושב שיש אלמנטים שבהם צריך אולי לסייג את הביקורת, צריך לבוא ולהגיד רגע. עד כמה זה משהו שהוא ספציפית הבעיה שלו, ועד כמה זה אה, הביקורת, עד כמה מהביקורת נגד לצורך העניין נתניהו או טראמפ או כל אדם אחר, עד כמה היא באמת נובעת מפעולות שהוא ביצע, מהאישיות שלו, מהדברים שהוא עשה, ועד כמה היא נובעת מדברים שלצורך של, העניין נובעים מתוך המציאות הפוליטית שאנחנו נמצאים בה. מתוך, ה, למשל, הרבה מאוד מהגישה של בכלל הנתניהו, הליכוד, ליברמן וכל אלה, זה תוצאה של העובדה שאנחנו נמצאים היום במדינה שבה יש כמה מוקדי לחץ מאוד, ואני לא אכנס עכשיו לניתוח פוליטי של מדינת ישראל, אבל הרעיון הוא שיש לנו כמה גורמי לחץ. מהותיים, אחד מהם זה הצבא, שני זה כל הנושא, כל מה שנקרא מתנחלים או אנשי יהודה ושומרון או כל זה ביחד. והעובדה שהרבה מאוד, מה, מה, שחלקים כבר מאוד גדולים מהעם נמצאים שם, גרים שם, חיים שם, תומכים בנושא ומבחינתם אין לאף אחד, ועצם זה שאין לנו בעיה במדינת ישראל שאדם שלא חי בתוך, כלומר אסור להצביע אם אתה לא חי בתחומי המדינה. אסור, אין, 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 אין קלפיות באנגליה, אנחנו לא עושים קלפיות בחוץ לארץ, כמו נגיד האמריקנים. מצד שני, אנחנו כן שמים קלפיות באריאל. עכשיו, אריאל היא לא חלק ממדינת ישראל, איך אפשר לשים שם קלפיות? לאף אחד אין בעיה עם הסתירה הזאת, וכתוצאה מזה יש הרבה בעיות אחרות שנגרמות. ואי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, זה... אה, להגיד שזה אשמתו של שר הביטחון, או של נתניהו, או של מי ש... מהאנשים האלה, כי אנחנו נמצאים במצב שבו לעם שבוחר את המנהיגים האלה, וזה חלק גדול מהביקורת שלי, ונובעת מעובדה שזה לא המנהיגים שלא בסדר, במירכאות, אלא זה העם שנותן להם להמשיך להתנהל בצורה הזאת. וחלק גדול מהביקורת שלי היא לא להגיד נתניהו בסדר, אלא להגיד הוא עושה, כל מיני, עושה כל מיני דברים לא בסדר, אתם מאפשרים לו לעשות את זה. ויש כאלה ששמים את יהבם על המשטרה ועל החקירות ועל היועץ הממשלתי וכל זה. ויש כאלה ש, שמבחינתם הולכים וממשיכים להצביע, וכאילו אנחנו מאפשרים, והוא הוא, הוא צריך להיות, אני יודע מה, אציל נפש, ולא לעשות את כל הדברים המגעילים שהוא עושה. עכשיו, אי אפשר לבוא ולהגיד את זה, מכיוון שאם אני לא בא ואני אומר, תשמעו, זה לא משנה מה האיש עושה, הוא לא הפואנטה. מה זה לא הפואנטה? הוא מושחת. אני אומר, לו לעשות את זה. אז מה, זה שהוא נבחר, הוא לא צריך... באותו רגע שאני סוטה מהקו, אני לא מדבר פה אני אישית, אני סוטה מהרבה קווים בחיי, אבל הרעיון כאן הוא שברגע שאתה סוטה מהקו, והקו הוא כרגע סוג של עליהום, או הקו הוא כרגע סוג של אנטי, או הקו הוא כרגע סוג של באמת, אין שום אופציה שלישית. או שאתה בעד נתניהו, או שאתה נגד נתניהו. או שאתה בעד טראמפ, או שאתה נגד טראמפ. אי אפשר להיות בעד חלק מה... אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, אני נגד טראמפ בנושא מדיניות החוץ, מדיניות הכלכלית והמדיניות החקיקתית שלו, אבל אני בעד, אני בעד שצריך לחסום את המקסיקנים מלהגיע, מלהיכנס לארצות הברית. יבוא בן אדם ויגיד את זה, למה לא זכותו המלאה? אי אפשר. <laughs> או שאתה בעד, או שאתה נגד טראמפ, ואז אתה חייב להיות נגד טראמפ בכל אחד מהאלה. אני בא ואני אומר, יכול לבוא בן אדם ולהגיד, אני נגד האין מדיניות הכלכלית של נתניהו, אני נגד האין מדיניות הביטחונית שלו, אני נגד אין זה 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 זה, מה שכן מדיניות החוץ שלו מקובלת עליי. זה אפשרי? אני חושב שהדבר היחיד שאפשר לבוא ושמצאתי, הפרץ היחיד בחומה הזאת, הוא דווקא העניין הזה של ההדתה, מכיוון שיש אה, כ... יש כאלה שרואים את העולם בקטע של אה, שוב, טוב, אנחנו יהודים אז זה בסדר. וזה סוג אחר של אה, ראי השחור או לבן. עכשיו, בכלל, כל הגישה הזאת היא גם בעייתית באותו מובן של ה... של מאיפה למשל הגיע כל ה... מה המצע הפוליטי של לצורך העניין ה... הליכוד או הימין או כל זה. אז יש לנו את העובדה שכל העולם נגדנו. וצריך להיכנס בערבים, והאיראנים רוצים להשמיד אותנו. כי ברגע שאתה נמצא על הקו הזה של שחור או לבן, של הכל או, או או, או הכל טוב או הכל רע, זו אגב הסיבה שהרבה ישראלים, שכל הזמן אנחנו רואים ב, בסקרים, ש-75 89 מהישראלים משוכנעים שטוב להם בארץ. כי, כי אין דבר כזה... אוקיי, okay, אני טוב לי, כמו שאתם רואים, אני יושב פה והחיים שלי בסדר ואני חי ואני נושם ואני אה, אה, אכלתי ארוחת צהריים ותהיה לי גם ארוחת ערב, אז אני לא יכול לבוא ולהגיד אה, שרע לי. עכשיו, אני אישית חושב שמאוד רע לי, מכיוון שאני יודע מה המצב הכלכלי שלי ואני יודע מה אה, הולך להיות, מה אני חרד לעניין של הפנסיה ואני חרד להרבה מאוד דברים אחרים והמדיניות בישראל לא מתאימה לי. וההתנהלות מול הרבה מאוד גופים בארץ לא מתאימה לי, ואני יודע למשל שאני בחיים לא רואה את עצמי שוח... קונה דירה למשל, או אה, עושה הרבה מאוד אה, דברים שאני הייתי יכול לעשות. אז זה לא אומר שרע לי שאני עכשיו יושב ובוכה לתוך הכרית. אה, אולי אני מקטר לתוך המיקרופון, אבל שוב, אני לא הדוגמה פה. אבל לאדם שעולמו הוא שחור ולבן, זה לא נתפס. אין מצב שאני יכול לבוא ולהגיד כאילו... Uh, אני uh, בסדר, אני חי, טוב לי, סבבה לי, הכל בסדר. מצד שני, מדיניות המדינה, זה עכשיו, רגע, זה מפריע לך, הנה, זה פוגע בך אישית? אני אומר, זה לא פוגע בי ישירות, זה פוגע בי בעקיפין, ובעוד כמה, ובעוד uh, 30 שנה זה גם יפגע בי הרבה יותר, אני גם אחווה את זה הרבה יותר. בפרצוף אלא כן אני יודע מה אני אצליח לח, לח, ל, לעשות כל מיני, יקרו עוד כל מיני דברים חיוביים ש, שזה אם הם לא יקרו אז אני אהיה בצרות. כל הדברים האלה זה הרבה מאוד אפור, המון אפור. אבל אי אפשר להיות אפור במדינה, חייבים להיות או סקנדל או פסטיבל ולכן רוב האלה אלא כן ממש רע להם או שהם מתעקשים לבוא ולהצביע על כל הדברים השליליים, שזה גם בכלל למה אתה שלילי. אני לא שלילי, <laughs> אני מאוד חיובי, אני... אבל אני גם ריאלי, ואי אפשר להיות ריאלי, כי ריאלי, לא... ריאלי הוא לא שחור ולבן. שחור ולבן הם לא ריאליים ולהפך. ו... וזה בעצם העובדה שגם, ויש לזה עוד בעיה, במיוחד... אם אני חוזר עוד פעם לעניין למשל טראמפ או נתניהו, אבל טראמפ הוא דוגמה נורא קלאסית, כי יש ממש, גם כן אנחנו מקבלים את הכותרות, ואז הרבה יותר קל לקבל את העולם הזה של השחור ולבן. אפשר לקבל את השחור ולבן אפילו בצבע, הייתי אומר, אבל הרעיון הוא שבתפיסה הזאת אתה בא ואתה אומר, רגע, קודם כל, ברגע שכל דבר הוא שלילי, וזה כמו הקטע הזה שאומרים שאם הכל סבבה, אז שום דבר לא סבבה. כי אם כולם מקום ראשון, אז אין מקום ראשון. <laughs> אם הכל אחלה, אז שום דבר לא אחלה. כי אחלה, בשביל שיהיה משהו, יהיה סבבה, בשביל שמשהו יהיה אחלה, בשביל שמשהו יהיה מאוד טוב, זה מניח, בהגדרתו שוב, שיש חלק מהדברים לא טובים. בשביל שאני אהיה שמח, אני גם צריך להיות עצוב, אחרת אני סתם אדיש. אם אני שמח כל החיים, סביר להניח או שאני, שאני לא שמח, כי, כי זה המצב הטבעי מבחינתי. כי, וזה, תמיד יש את העניין הזה, שבלי רע לא יכול להיות טוב, ובלי עצב לא יכולה להיות שמחה, ובלי כאב לא יכול להיות עושר, וכל הדברים האלה. אז אי אפשר לבוא ולהגיד שהכל רע, מכיוון שאם אני אומר שהכל רע, אז קודם כל כנראה שזה המצב, והוא לא הולך להשתנות. ואז, בעיה ראשונה. בעיה שנייה, היא פחות תיאורטית, בא מישהו והוא אומר, לא יכול להיות שהכל רע. הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא אומר, תראו, עובדה, הנה, המדינה ממשיכה להתקיים, הכלכלה ממשיכה לזוז, אנשים לא מתים ברחובות. בכלל, כשאומרים הכל רע, הכל שלילי, הכל זה, שום דבר לא עובד, הוא הורס את המדינה, זה דברים שנורא קל. Uh, uh, לסתום, מכיוון שאתה לא צריך לבוא ולהסביר, אוקיי, okay, בואו ננתח את המצב הכלכלי של מדינת ישראל, לאן זה הולך, איפה זה נמצא, איפה זה היה, מה ההשפעה של זה, לאן זה יגרום, מה, מה, מה יקרה לכל מיני, uh, גוב, uh, לכל מיני גורמים, לכל מיני uh, אנשים במדינה, לכל מיני ח, uh, חברות ספציפיות. לאן זה יוביל אותה, מה הסיכויים שזה, כי כשאתה אומר, המצב מס... זה קטסטרופה ונוראה, ואז באים ואומרים לך, לא, הנה, תראה, רמת החיים ככה וזה, כי זה בערך על הרעיון הזה שבאים ואומרים, אה, בשביל להוכיח, ש... אה, בשביל לסתור את הטענה שכל העורבים שחורים, מספיק למצוא עורב לבן. בשביל לסתור את הטענה שה... ה, מספיק שפעם אחת השמש לא תזרח, תזרח בבוקר, וסתרנו את הטענה שהשמש תמיד תזרח בבוקר. אז זה משהו שקל מאוד לעשות ברגע שאתה בא ואתה אומר הכל שלילי. ואז מתחילים להתווכח איתך, כי אתה אומר, יבוא מישהו ויגיד, לא, הנה, טראמפ שיפר את המצב הכלכלה, זה לא משנה אם הוא כן שיפר או לא שיפר. זה לא משנה האם ה... ה, ה או יותר נכון לומר מה העומדנים שעל פיהם שופטים בכלל את מצב הכלכלה בישראל, בארצות הברית, בכל מקום אחר. זה לא משנה אומר, שנתוני האבטלה הם בעייתיים, גם בישראל וגם בארצות הברית, ובכלל בעולם המערבי, נתוני האבטלה הם בעייתיים ומוטים, ולא משקפים תמונה ריאלית של המצב. ברגע שאתה בא ואתה אומר הכל גרוע, הכל חרא, סליחה על הביטוי, קל מאוד למצוא אלמנטים ספציפיים חיוביים. ולסתור את הטענה, ולכן אסור, או אסור, רצוי שה, שהביקורת לא תהיה ביקורת של עליהום, ביקורת של הכל לא בסדר, מכיוון שאז פשוט אני צריך למצוא דבר אחד שהוא בסדר, וואלה הכל בסדר. <laughs> פרחתי את הזה. דבר נוסף זה שאם אנחנו באים ואומרים, למה אני אומר שאם הכל סבבה, שום דבר לא סבבה? מכיוון שברגע שאני אומר שהכל לא בסדר, יש עניין שאני לא יכול, אז בעצם הדברים שבאמת לא בסדר הולכים לאיבוד. למשל היה את הקטע הזה שטראמפ נפגש עם פוטין ואחרי זה יצא בהצהרות שהיו לאנשים, ואני לא נכנס כן או לא שחור או לבן, <laughs> אלא אני אומר, בא ואומר... ההצהרות שלו, שהוא דיבר עם פוטין, ופוטין אמר לו, זה לא אני, ואני מאמין לו. לא, אז אנשים אמרו, זה, זה, זה התרפסות, זה לא בסדר, למה אתה עושה את זה, וכו' וכו'. בסדר, יכול מאוד להיות. ואז, הם גם, ואז גם הם באו ואמרו, ו, ומה עוד נוסף לכל זה שהוא הלך והסתודד עם פוטין במשך שעתיים, אוף, לא, לא, לא למצלמות, אוף דה רקורד. וזה שונה ממה? כאילו, מתי שני מנהיגים של מדינות, שני אנשים, שני דיפלומטים, באים ונפגשים, ואת כל הפגישה עושים? אנחנו יודעים שבאים, נפ... או יושבים כמה שעות uh, זה, ואז יוצאים למצלמות, או שקודם יוצאים למצלמות, כל אחד נותן הצהרה, ואז... תמיד פגישות בין uh, שתי מדינות, בין שני דיפלומטים בכלל, יש להם את החלק הפומבי, ויש להם את החלק המאחורי, בלי מצלמות ובלי עיתונאים ובלי אף אחד, בחדר סגור. תמיד. זאת לא ביקורת. אי אפשר לבוא ו... טראמפ הסתודד עם פוטין במשך שעתיים, בסדר. כל נשיא וכל מנהיג וכל אדם, בכל דרג שהוא, עשה, עושה את זה. זה. זה חלק מהרעיון. מדיניות חוץ מנהלים במישור הגלוי ובמישור הסמוי. אין פה ביקורת, אין פה כלום, זה, זה טיעון שהוא להגיד שיש שה, לנו בעיה עם טראמפ כי הנה הוא ישב עם פוטין במשך שעתיים בלי מצלמות או, 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 או במשך יומיים שיישב אותו בלי מצלמות ובלי זה, זה לא ביקורת, מכיוון שאין לא, בזה שום דבר מיוחד, מכיוון שכולם עושים את זה, כי ככה עושים את זה. ולא משנה מה נאמר בגלוי, מה, שבח... מה שבפועל זה הסמוי. בסופו של דבר, יש שינוי, אין שינוי. יש שינוי במדיניות, אין שינוי במדיניות. יש שינוי בהצהרות, אין שינוי בהצהרות. אבל, ואז בעצם אתה אומר, מכיוון שברגע שאתה אומר, הכל לא בסדר, הדברים שבאמת לא בסדר נבלעים בשטויות ובדברים שהם... בהם שום... בהם... שאין בהם שום, בשר, שאין בהם שום מהות. ושוב, שים מעצמך צחוק. וזה, וזה ממש כאילו, אתה יכול, אני יכול למצוא אלף ואחת דוגמאות. היום למשל חיפשתי, ממש היום <laughs> חיפשתי במקרה משהו על תכיונים, בכלל לא הייתי בטוח שזה, לא זכרתי אם זה אלמנט מדעי או שזה משהו של מדע בדיוני. ועוד אני מחפש, אני נופל פה על כתבה מ ואני לא, אין לי שום דבר נגד, כלומר יש לי המון דברים נגד ynet, אבל לא, הפואנטה פה היא לא ynet. והכותרת שלנו היא, האם איינשטיין טעה, ייתכן שהתגלה חלקי כשעולה על מהירות האור. וזה להגיד, זה בדיוק העניין, כיוון שאיינשטיין לא טעה. נכון שהטענות של איינשטיין, או התורה של איינשטיין גורסת ששום גוף בעל מסה לא יכול לעבור את מהירות האור, בסדר. אבל באותה מידה, אם ימצאו משהו שכן יכול לעבור את מהירות האור, בהנחה וימצאו משהו כזה, אז יש לזה הרבה מאוד אפשרויות לפני שאנחנו מגיעים לאיינשטיין. תאה, קודם כל, האם... כי כל, כמו שאמרתי, ברגע שאתה בא ואתה אומר, לצורך העניין, כל העורבים שחורים, אני מביא לך עורב לבן, זה לא אומר שטעית, זה אומר שההצהרה כל העורבים שחורים איננה נכונה ב-100%, ואז השאלה היא, אוקיי, האם זה נכון, האם כל העורבים שחורים, חוץ מהעורב הספציפי היחיד הזה שהוא לבן, או שבאמת יש אורבים שחורים ולבנים וצהובים וירוקים ומה שאתה רוצה. או האם להגיד, האם למשל זה אומר שכל האורבים הם או שחורים או לבנים? מה, לאן אנחנו לוקחים את זה? אבל מיד לבוא ולהגיד, טעית. למשל, איינשטיין הוכיח שה... שהפיזיקה ניוטונית... היא לא אה, מקיפה מספיק, מכיוון שברגע שאתה מגיע למהירויות שמתקרבות למהירות האור, החוקים הניוטונים אה, לא מנבאים תוצאות נכונות. ופחות או יותר, אני לא נכנס עכשיו, שלא יבוא מישהו ויתחיל להגיד לי זה לא נכון מה שאתה אומר, זה יצגת את זה בצורה... בואו נגיד כך, הוא לא אמר שניוטון טעה. אמר שניוטון, על פי התצפיות שהוא ערך, במהירויות שהן מהירויות אה, אה, על פני כדור הארץ, כן? ואף אחד פה לא יכול להגיע למהירות האור בינינו, אז הוא אמר, אוקיי, על פי הממצאים שהכל היה בסדר, אבל ברגע שאתה מרחיב את הסקופ ומרחיב את הירייה, ואז, לה... ואז בעצם הדברים הם שונים. עכשיו, לפי התיאוריה של איינשטיין, מסבירה גם את הממצאים של ניוטון, וכוללת גם את הממצאים של ניוטון, ואני יותר מזה, בעול... בעולמנו, כן, ביום יום, כשאתה בא לבנות uh, גשר או בניין או, או, או כיסא או לצנוח ממטוס, הפיזיקה הניוטונית בסדר גמור. הבעיות מתחילות שאתה מתעסק בדברים באמת שנעים במהירות האור. בסדר, אבל... הרעיון כאן הוא לא ניוטון טעה, איינשטיין צדק, זה לא עוד פעם, זה לא כדורגל, זה לא אה, קריקט, זה לא אה, אני יודע מה, אה, קראטה, זה במדי, יש עניין שאם ה... התיאוריה מקיפה ו... ועומדת בכל התנאים, ש... ועד עכשיו איינשטיין עומד יפה מאוד בכל התנאים הדרושים, כיוון שהניסויים שלו אה, מסבירים את כל הדברים שאנחנו יכולים, את כל ה-observation, את כל ההסתכלויות, אה, ניתנים לחזרה, אפשר לנבא מהם על דברים שיקרו, והכול עובד טוב ויפה. יכול מאוד להיות שימצאו אלמנטים שסותרים. את, התוא, את הממצאים או את התיאוריה, ואז השאלה היא האם באמת התיאוריה עצמה, או להשגויה לזרוק אותה לפח, או מה שכנראה לא יקרה, או שהיא נכונה חוץ מאלמנטים ספציפיים, ואז השאלה היא למה האלמנטים האלה וכו', או, או שאומרים, אוקיי, יש לנו, יש הרבה דברים שאפשר להבין. ושאפשר לעשות, כמובן, אפשר לשלול את התיאוריה, אפשר להרחיב אותה, אפשר לש... להוסיף לה מקרים. יש הרבה דברים לפני שבאים ואומרים טעה, מכיוון שהוא לא טעה. לא, הוא לא בא ואמר, אני יודע מה, אה, 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 ביתר ירושלים תיקח אליפות, ווואלה, לא לקחה אליפות. זה לא עובד ככה. אבל בתפיסת, בראיית עולם שהיא שחורה ולבנה, בראיית עולם שהיא כאילו כן ולא, נכון ולא נכון, תפיסת עולם דיכוטומית, אין מקום להבין שתיאוריות מדעיות ניתנות לאישור, ניתנות להפרחה, וההפרחה מובילה או להרחבה של התיאוריה, או לשינוי אלמנטים בתיאוריה, או כן, לפעמים לוקחים את כל התיאוריה וזורקים לפח, וזה מאוד מאוד נדיר בעולם שבו אנחנו נמצאים, מכיוון שבדרך כלל הטעות שנזרקו לפח היו תיאוריות שמלפני אלף שנה. שהיו, שהמציאו אותם ככה, אתם יודעים, כשבאים ואומרים, תשמעו, על פי התפיסה של אריסטו, הארץ, השמש מקיפה את כדור הארץ, אז ברגע שאתה מוצא שזה לא ככה, אתה לוקח את כל התוריה וזורקת על הפח. ברגע שאתה מוצא, עכשיו, השאלה היא, אם אני אומר, השם, כדור הארץ, עכשיו מצאתי שכדור הארץ מקיף את השמש, ואני אומר, זה המסלול שלו, ואז באים ואומרים, זה לא במאה אחוז המסלול שלו, יש אלמנטים של שינויים. זה לא אומר שטעיתי. זה אומר שאני לוקח את התיאוריה שלי ואני משנה, ואני מרחיב אותה, או משנה אותה, או מסיף לה אלמנטים. ככה עובד, ככה עובדים החיים, מה לעשות? וראייה שחורה ולבנה, ראייה של אם אתה בסדר או לא בסדר, ראייה של אם אני, באמת, אם אני בא ואומר, אומר סתם שתי ילדים, ואני אומר לו שני ילדים, זה לא אומר שאני נגדו. אולי הוא אומר שאני בעדו ורוצה לעזור לו? אולי זה אומר שאני תומך בו ורוצה לשפר את ה... לעזור לו בעניין הזה כדי שייצג את עצמו בצורה טובה יותר? אולי זה אומר, שמע, אתה כל כך מושלם, חבל לי שדווקא את האלמנט הזה הוא לא מושלם אצלך. יכול להיות... או שיכול להיות שאני חושב שהוא טועה וצריך אותו. אלף ואחד דברים. חיים מה לעשות, הם לא שחורים ולבנים. אבל, ומה לעשות שבהרבה מקרים אנחנו כן מוצאים את עצמנו בסיטואציה שבה יש צורך, אני חושב, במיוחד בשיח הפוליטי, החברתי וכל הדברים האלה, לקצת יותר מקום לתחומים האפורים. קצת פחות דיכוטומית, קצת הסתכלות קצת פחות דיכוטומית וקצת יותר כוללנית. נראה לי שתעזור לנו במיוחד בסיטואציה שבה אנחנו מצויים, שבה... או שלגישת האוסקנדל או פסטיבל גורמת באמת לרוב העם משוכנע שהחיים שלו סבבה, למרות שכנראה הם לא. <laughs> בכל מקרה, אני חושב שביציתי את הנושא ולכן באווירה הזו נסיים. אם למישהו יש רעיונות, רעיונות, בקשות, הצעות, טענות, תיקונים, השלמות וכיוצא בזה, המייל שלי הוא ארז שטרודל, משדרשת.co.il, ארז e.r.e.z, משדרשת, כותבים כמו ששומעים, משדרשת co.il, גם האתר שלי, שכרגיל עובד ומתקיים. מי שמעניין אותו, אה, ואפשר להיכנס אליו, אפשר לרשם שם על ה-RSS, למצוא שם את כל המשטרים, משטרי העבר, או להיכנס כאחד לשבוע-שבועיים, תמיד קורה שם משהו מעניין. ברשתות החברתיות, uh, twitter.com/ארז, facebook.com/משדר רשת, שוב, אין שם הרבה, בסך הכול, uh, בטוויטר יותר, בפייסבוק פחות. וזהו להפעם, אני מודה לכם שהאזנתם, מקווה, ש... מקווה שנהנתם, אשמח לשמוע מכם לכאן או לכאן, ועד כאן משדרשת להפעם, אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.